0: Bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Quel aujourd'hui. J'espère que vous avez adoré le dernier épisode avec Thibaut, car nous quittons le territoire africain pour revenir sur le territoire américain. Mon invité du jour, elle est juste inarrêtable. Globe trotteuse depuis son tour du monde en 2008, elle n'arrête pas de découvrir de nouveaux pays et c'est au Brésil qu'elle va nous emmener aujourd'hui. Salut Émilie Salut Jérémy Comment vas-tu
1: Bah Ça va très bien et toi <rire>
0: Bah écoute, génial. Tu nous appelles en direct de
1: de Budapest. De
0: Budapest, <rire> voilà. toujours toujours en train de, te, de voyager. C'est génial. Je suis vraiment content de t'avoir dans, dans mon podcast et de, de faire cet épisode au Brésil. Euh, ma première question, comme je fais d'habitude, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: bah, Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Émilie, Donc bah, comme tu l'as dit, je suis globe depuis de nombre... depuis plus de dix ans. Euh, je suis blogueuse de voyage sur mon blog travelandfilm.com et je suis donc euh, bah, nomade digital en fait, je suis toute l'année sur la route.
0: Voilà, toute l'année sur la route et donc c'est pour ça, donc là tu as pu vivre l'euro euh, en Hongrie, enfin sur en Budapest et, euh, et puis alors là tu as choisi le Brésil, ma première question c'était pourquoi le, avoir choisi le, le Brésil
1: alors, la, la réponse est toute simple, c'est parce que c'est mon pays préféré et j'en ai visité quasiment 80 et c'est mon pays préféré. Alors, pourquoi Parce que je trouve que ce sont les habitants, les gens les plus sympas du monde. Donc, en plus de ça, c'est un pays magnifique, avec des plages magnifiques, beaucoup de choses à faire. Mais vraiment, c'est vraiment pour la chaleur de ses habitants que j'aime autant ce pays.
0: Euh, je sais que tu l'as pas fait en une fois, tu l'as fait en plusieurs fois, mais cumulé, tu à peu près à combien de, de temps au Brésil
1: voilà, bah d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce pays parce que je suis assez experte de la destination et c'est un pays que je connais très bien, donc en plusieurs voyages, presque une dizaine je dirais, j'ai voyagé plus de deux ans au Brésil, en gros ouais. 25 mois quoi.
0: Donc c'est déjà, déjà pas mal et ce qui t'a permis de balayer quasiment tout le pays
1: Alors il y a 27 états au Brésil et j'en connais 19, et plutôt bien, donc ouais. c'est vrai que je, je connais plutôt assez bien le pays quand même <rire>
0: Effectivement on a plein de sujets à aborder dans cet épisode et, euh, et c'est vrai que tu as un blog très très complet donc euh, on va balayer différents sujets mais j'hésiterai pas à mettre les liens euh, vers ton blog pour euh, bah, tes articles ou tes vidéos parce que c'est bah, vraiment juste magnifique, je l'ai pu parcourir un peu et euh, c'est vraiment génial de partager un peu tout ce que tu as fait, c'est vraiment bien bien fait. Merci. Mais pour commencer il y a quand même deux petits sujets quand on parle du Brésil. Euh, que je voulais voir avec toi, c'était un peu le, la barrière de la langue pour le premier sujet et le deuxième sujet, un peu l'insécurité. Alors, euh, je sais que tu en parles aussi un peu dans tes blogs, mais est-ce qu'il y, y a possibilité de, de faire un peu une intro et d'avoir ton ressenti sur ces deux premiers sujets-là, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Alors, bah, pour commencer par la barrière de la langue, alors c'est vrai que moi, la première fois que je suis allée au Brésil, je ne parlais pas du tout portugais, mais je parlais couramment espagnol. Donc, je dois dire à ceux qui nous écoutent, qui parlent espagnol, ça aide quand même beaucoup. <rire> donc, n'hésitez pas à parler aux Brésiliens en espagnol, parce que, en général, ils comprennent assez bien, et le portugais est très similaire, donc on arrive assez à comprendre ce qu'ils disent, même sans avoir des bases de portugais. Après, moi, ce que je conseillerais, c'est en fait de, moi, j'avais pris une application, alors il y a Duolingo qui est gratuit, ou il y a Babel qui est payant, mais bon, mieux, et d'apprendre un peu quelques bases de portugais, enfin, surtout si on a l'intention d'y faire un voyage un peu long, quoi. C'est vrai que si on va ah, une semaine à Rio, ça, du long, du long terme. voilà, si on va une semaine à Rio, bon, je comprends qu'on se mette pas à apprendre le portugais pour une semaine à Rio, mais si on pense y passer deux, trois mois, ce que je conseille d'ailleurs, parce que c'est un pays tellement grand, tellement magnifique et il y a tellement de choses à voir, que si on compte y aller trois mois ou faire un grand voyage en Amérique latine, moi je conseillerais vraiment d'apprendre quelques bases de portugais, parce que ça permettra d'être plus à l'aise pour le voyage sur place et de partager tellement plus de choses avec les locaux aussi. Donc voilà pour la langue parce que bon faut savoir que quand même au Brésil, ils parlent pas super bien anglais, tout ça. Donc euh, c'est pas c'est un peu hein mais, mais
0: c'est bon à le... savoir. C'est un peu la culture de toute l'Amérique latine hein, si je me trompe pas.
1: Ben, surtout alors surtout l'Amérique du Sud, je dois dire parce que je trouve qu'au Mexique, au Costa Rica, au Panama, ils parlent nettement mieux anglais déjà. Donc, euh, mais c'est vrai que toute l'Amérique du Sud je veux dire qu'on aille en Colombie, au Chili en Argentine, au Brésil euh, ou au Pérou euh, l'anglais c'est pas trop pratiqué hein, donc, euh, donc pour les autres pays évidemment c'est l'espagnol mais pour le Brésil je conseille vraiment d'avoir quelques, quelques bases de portugais euh, ça, ça, ça rendra l'expérience et le voyage bien meilleur, quoi. et c'est pas très compliqué en plus comme langue, hein, c'est quand même proche du français aussi donc, alors, l'autre point, c'est d'ailleurs le point qu'on me, on me pose toujours cette question, parce que moi, j'ai voyagé donc bah, quasiment tout le temps toute seule au Brésil. Donc, comme je disais, pendant 25 mois, toujours 90 jours par-ci, un mois par-là, deux mois par-là. Et, euh, et donc, j'ai toujours voyagé toute seule. Et c'est vrai que l'insécurité, c'est un problème qui on va pas le nier, il existe. Donc, il euh, y a quelques précautions qu'il faut avoir. Donc bah par exemple c'est vrai que quand on va au Brésil faut oublier tous ces bijoux euh, les je sais pas les baskets super chères de marque euh, vaut mieux avoir des, des habits et une apparence vraiment euh, banale quoi sans choses euh, chères mmh, les assez montres neutre. voilà assez neutre voilà pas mettre des bon moi j'ai toujours une montre euh, normale décaplon en plastique euh, voilà on peut avoir des trucs mais il faut éviter tout ce qui est bijoux brillants les trucs en or etc faut éviter aussi quand on marche dans la rue d'être euh, genre regarder euh, Google Maps euh, sur son portable, genre avoir le portable à la main, c'est vaut mieux regarder son chemin avant de partir et pas, pas marcher en fait euh, le nez sur son portable parce que c'est ça arrive quand même souvent les vols à la tire, c'est assez courant. Alors les agressions sont quand même pas y a, bon ça existe, hein, les gens qui arrivent avec un, un pistolet vous menacent et vous demandent votre portable, faut quand même savoir que ça existe. Donc dans ces cas-là faut donner son portable, hein, faut pas s'amuser à à jouer les gros durs. Mais, mais c'est quand même. Alors, ça existe. Bon, ça existe plus au Brésil qu'ailleurs, quand même. <rire> faut, faut bien. Et, et principalement à Rio, d'ailleurs, qui est quand même, malheureusement, c'est la ville la plus belle, mais aussi la plus dangereuse. Mais, mais disons qu'avec euh, un peu de bon sens et sans trop sortir son portable euh, dans la rue, etc., c'est, c'est quand même assez rare, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas quelque chose de hyper courant. Il n'y a pas un mec qui vous attend à tous les coins de rue avec un pistolet, il hein. Faut pas, faut pas non plus exagérer.
0: Et tu, tu as déjà vécu quelque chose comme ça de ton côté
1: Écoute, non. J'ai eu de la chance, mais, mais je connais énormément de gens qui l'ont déjà vécu parce que j'ai passé beaucoup de temps au Brésil, je connais beaucoup de gens qui vont au Brésil et c'est quand même quelque chose qui revient... Euh, dans les gens que je connais, il y en a beaucoup à qui c'est arrivé quand même. Hein. D'accord. Donc, c'est quand même assez courant. C'est bon,
0: euh, très bien d'avoir commencé un peu sur euh, ces deux sujets-là pour dire que bah, voilà, le Brésil, euh, pour qui est un très, très joli pays, euh, mais qui aussi, euh, bah voilà, faut faire attention et ne pas y arriver comme ça en tant que touriste, euh, euh, pour être touriste, quoi, finalement.
1: Voilà. Alors, l'idéal, c'est vrai que ce serait d'avoir un portable pas cher, par exemple. Vaut mieux, plutôt qu'avoir l'iPhone 10 là, euh, qui coûte 1000 euros, <rire> faut peut-être mieux avoir un portable pas cher. Et un dernier petit conseil, c'est éviter de marcher, quand même, euh, la nuit, quoi. Genre dès qu'il fait nuit, il vaut mieux prendre un Uber. Et un Uber plus qu'un taxi parce que les Uber, bah c'est en fait comme ils sont enregistrés sur l'appli, c'est plus sûr qu'un taxi dans la rue en fait. Donc il faut avoir bah, un portable vois, quand même.
0: Euh, <rire> encore un nouveau tip que tu peux que tu donnes. Donc euh, c'est génial. Voilà Parfait. voilà.
1: Mais bon, je bah, peux merci. quand même à, à à revenir sur sur ce sujet juste pour dire que bon, malgré c'est c'est disons que c'est l'insécurité, c'est quelque chose qu'il faut savoir que voilà, il y a mais ça vaut vachement le coup de visiter le Brésil hein. Faut surtout pas que ça décourage les gens d'y aller ou que ça fasse peur. Enfin, c'est voilà, hein, c'est
0: Exactement, c'est là-dessus que je voulais rebondir et euh, tout en, en en commençant directement cet épisode là euh où je voulais vraiment attaquer déjà par la, la capitale, moi, parce qu'on on parle beaucoup de Rio, etc. Mais Brasilia en, en elle-même, est-ce que tu, tu peux nous décrire un peu ce, cette capitale finalement Est-ce que ça ressemble à une capitale européenne ou est-ce que tu, tu sens un peu la différence de culture ou de, euh, de, de mode de vie
1: Alors euh, non, ça ne ressemble pas du tout à une capitale européenne. <rire> <rire> parce que... Alors à savoir que Brasilia euh, a été construite en mille... dans les années 60. En fait donc c'est une ville très récente qui a été ah oui. complètement planifiée en plein milieu du Brésil. En fait, ils ont fait ça comme un point stratégique au milieu du Brésil quoi, pour pour que la capitale soit en plein centre du du pays. Et du coup, enfin moi personnellement, j'aime pas trop parce que c'est une architecture euh un peu froide des, des grandes avenues immenses, enfin c'est une ville qui est pas du tout piétonne quoi, il y a vraiment, c'est pas du tout agréable d'y marcher, tout se fait en voiture c'est une ville qui a été construite pour, bah, pour circuler en voiture Donc, alors en vélo ça se fait quand même, moi j'ai fait en vélo mais alors à pied, faut oublier quoi parce que tout est hyper loin, hyper grand c'est des grandes avenues et puis bon de l'architecture pas terrible quoi enfin hein. en tout cas moi j'aime pas trop <rire> mais bon c'est vrai que les gens qui sont fans d'Oscar ni Niemeyer c'est l'endroit idéal quoi
0: qui est l'architecte de la ville, c'est ça
1: Voilà, qui est l'architecte de la ville, de tous les principaux bâtiments. Et puis c'est une ville, qui... Enfin moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes, parce qu'en fait il n'y a que des gens qui bossent dans le gouvernement qui habitent là-bas. quoi. Parce qu'il n'y a rien d'autre, a que ça a été construit pour mettre le gouvernement du Brésil. Donc voilà, tout le monde qui habite à Brasilia bosse dans le gouvernement. Alors il y a quand même bon quelques musées, il y a des bons restos aussi. Et c'est une ville assez sûre, <rire> en comparaison par rapport à Rio de Janeiro par exemple. Mais bon, moi je conseillerais de pas trop, euh, pour les touristes au Brésil, de ne pas trop s'y attarder. Il n'y a pas grand chose à faire là-bas.
0: D'accord. Donc, bah, écoute, je te propose qu'on euh, qu reparte un peu du côté de, sur les bords de mer. Et euh, je n'ai pas envie d'attaquer Rio tout de suite. Je voudrais te poser déjà la question sur Sao Paulo. Est-ce que tu as, as une petite expérience, une, une description un peu de cette, cette grande ville
1: Alors, Sao Paulo, bah, au premier abord, je n'avais pas trop aimé non plus, parce que ce n'est pas une ville très belle d'un point de vue esthétique, on va dire. Mais en fait, quand j'y suis retournée, en prenant un peu le temps, il y a énormément de musées intéressants, il y a beaucoup de restaurants euh, très bons, parce que San Paolo, c'est une ville très cosmopolite, à savoir c'est aussi la plus grande ville d'Amérique du Sud, donc euh, mmh. si vous aimez pas les grandes villes, <rire> c'est spécial. En le plus, il n'y a pas la mer. En, en, en densité En densité, ouais, ouais, en nombre d'habitants. En nombre d'habitants, en tout cas, sur, c'est la, la ville la plus peuplée d'Amérique du Sud. Et je crois que c'est la deuxième d'Amérique avec Mexico. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est Alors, pareil, point de vue sécurité, il y a des endroits où il y a des quartiers où il ne faut pas s'y balader. Mais sinon ça va, et c'est en tout cas c'est une ville très intéressante où on trouve de tout en fait. Moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé à São Paulo, donc on trouve des restos de, de tous les coins du monde, et moi ce que j'adore aussi c'est que je danse la salsa et la bachata, et on trouve ça à São Paulo, qui est un truc, bon alors c'est un truc pas du tout brésilien, hein, <rire> mais, mais bon, <rire> disons que peu importe ce qu'on aime et ce qu'on fait, on trouve tout ce qu'on veut à São Paulo, quoi. si on veut manger des bons sushis, danser la salsa, il euh, y, a, y a tout ce qu'on veut quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que São Paulo, c'est aussi bien une ville, mais c'est aussi le nom de l'État. Donc, São Paulo, la ville, par exemple, n'est pas au bord de la mer, mais l'État a des plages, des très belles plages, comme Iliabella ou Batuba, qui sont donc au bord de la mer et qui valent le coup d'être visitées aussi.
0: D'accord, oui, Là, effectivement. Voilà. Mais tu, dis, tu dis que São Paulo, il est, pas, il est quand même sur le littoral. Après, effectivement, il y a quelques kilomètres qui séparent des plages. Voilà. Euh, mais euh, mais tu es quand même plutôt en... Par rapport à Brasilia, t'es quand même en bord de mer.
1: Ah oui, oui, c'est sûr. Oui, oui. Bah, disons que voilà, San Paulo, l'État est en bord de mer. La ville elle-même est quand même à une centaine de bornes, je crois. Mais c'est pas loin. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, les, les gens de la ville vont passer le week-end à Ubatuba, il a Bella. Et ces jolies plages qu'il y a, quoi.
0: Eh ben, écoute, allez, euh, je sais que t'as envie de parler de, de Rio. Donc, vas-y, je t'écoute. La plus belle ville que tu, que tu trouves.
1: Ah bah pour moi, voilà Rio de Janeiro, c'est vraiment un paradis sur terre. Moi, je trouve que c'est carrément la plus belle ville du monde. donc euh, ah oui. Je suis quand même de Paris, hein, donc <rire> on peut quand même faire une comparaison. Et en fait, ce qui est absolument incroyable à Rio de Janeiro, c'est que c'est une grande ville. Mais alors, tous les gens qui n'aiment pas les grandes villes adorent quand même Rio de Janeiro. Parce que c'est une grande ville avec un énorme parc national en plein milieu. D'ailleurs, je crois que c'est même la ville avec le plus... Enfin, c'est la, la ville au monde avec le plus grand parc national euh, au milieu de la ville. Les plages, le parc national, les pics rocheux. Enfin, tout ça fait... Euh, je pense que vous avez déjà vu des photos euh, de Rio de Janeiro. Le, le
0: parc national où il où y a le Christ Rédempteur, non
1: Exactement, ouais. C'est le parc national de Tijuca et le Chris Rédempteur en fait partie. Et derrière, il y a plein de, de montagnes. Et en fait, c'est ça qui est... Enfin, des montagnes. <rire> des, des collines, plutôt. Je... Disons que c'est ça qui est incroyable à Rio de Janeiro, c'est qu'on peut vraiment tout faire, et notamment de la randonnée. C'est quand même pas hyper courant de trouver une ville où on peut faire des randonnées de toute la journée, euh, en plein milieu de la nature, et on est en même temps en plein milieu de la ville. quoi. C'est ça qui est assez incroyable. Bah, D'ailleurs, on, on peut monter au Christ Rédempteur à pied, par exemple. Mais j'ai fait plusieurs randonnées, comme Pedra Bonita, Pedra d'Agavea, euh, Pedra do Telegrafo, tout ça sont des pierres, en fait qui sont euh, bah, au milieu de parcs nationaux, où il faut faire de la randonnée pendant... Alors ça va de 1h à 6h, et... et des fois il faut y aller avec guide, des fois sans guide, mais bon, c'est ça qui est, sub... ce qui est sublime à Rio, c'est qu'on peut faire de la randonnée, on peut profiter de la plage, on peut profiter de la culture, il y a beaucoup de ciné, de musées, on peut faire la fête. C'est ça,
0: <rire> c'est exactement ce niveau voilà, je voulais rebondir là-dessus, enfin toi qui, euh, Rio pour moi c'est quand même... Euh, alors... Peut-être il y a le stade Maracana qui est le, quand même mythique comme stade, euh, mais tu as les plages de Copacabana. Tu, si je ne me trompe pas, tu as fait les Jeux de Rio
1: Exactement. Alors c'est vrai que Rio, j'y suis allé faire du tourisme normalement toute seule, enfin je veux dire sans événement, mais j'y suis allé aussi pour tous les plus grands événements mais de la dernière décennie en fait, parce que j'étais à la Coupe du Monde en 2014. J'étais ouais. dans, dans le Maracana pour voir France-Allemagne en quart de finale, d'ailleurs.
0: Oh, donc,
1: magnifique. ça, c'était incroyable. Et j'étais aussi dans le Maracana pour voir eh ben, les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. donc euh, Et j'y étais à la Copa América, tiens, en 2019 aussi, où j'ai vu le Brésil gagner la Copa América. Donc, qui est la Coupe de football d'Amérique du Sud. Mais je conseillerais aussi, euh, à ceux qui nous écoutent, parce qu'on peut aussi visiter le Maracana, euh, avec, en payant un ticket et faire un tour, en fait, Il hein. y a, il y a un mmh. musée du football dedans et, et on peut visiter le stade parce que c'est vrai que c'est un stade vraiment mythique, quoi. Donc. C'est ça. Euh, évidemment, si on peut y aller voir un match de foot, c'est mieux, mais, <rire> mais bon, ça vaut le coup d'être visité.
0: Tu as fait le carnaval?
1: Voilà, alors j'y suis aussi pour le carnaval. Alors ça c'est Ah bah pour moi c'est le meilleur carnaval du monde. Donc à savoir que j'ai quand même fait les trois plus grands du Brésil. Donc celui de Rio de Janeiro, le deuxième plus grand c'est Salvador de Bahia et le troisième c'est Recife et Olinda. Donc euh... mais Rio de Janeiro pour moi c'est mon préféré parce qu'en fait les gens en fait en fait à Rio de Janeiro, c'est le carnaval toute l'année presque. Donc, faut savoir ça. Les gens ont vraiment dans la peau le fait de se déguiser, d'être heureux, de jouer la musique, des percussions dans la rue. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très courant toute l'année, en fin de compte. Et le carnaval, c'est vrai que c'est en février, mais ça commence dès après le jour de l'an, en fait.
0: Il y a toujours de la musique tous les jours. quoi. Ça danse et en termes de... Euh, de, de de mentalité les gens ils sont tout le temps souriants ils sont tout le temps avenants c'est c'est toujours Exactement. Euh, toujours c'est toujours le, comme ça le vrai. bonheur quoi
1: ah c'est toujours le bonheur ouais c'est pour moi je trouve en fait c'est ça que j'admire chez les brésiliens bien qu'il y ait beaucoup de pauvreté de problèmes etc et, et malgré même la crise du covid puisque j'y étais là bas à ce moment là aussi et eh ben euh, les gens sont toujours heureux toujours souriants quoi qu'il arrive ah. <rire> c donc ah, et c'est cool. ça que j'aime le plus au Brésil, en fait, parce que, bon, c'est tout le Brésil, mais à Rio, encore plus, je trouve. c'est Les gens sont toujours heureux, toujours souriants, toujours sympas, toujours prêts à vous aider aussi. C'est vrai que c'est hyper courant que je demande un renseignement, puis les gens ils me disent « Ah bah tiens, je vais par là-bas, je te dépose ». Enfin, c'est c'est vraiment des gens très, très, très sympas, euh, toujours prêts à aider les autres. Et... Donc, c'est ça qui est vraiment agréable, quoi.
0: Écoute, on, on a quand même balayé déjà des, plein de sujets sur les grandes villes. Maintenant, je voudrais bien qu'on qu s'écarte un peu et qu'on qu aille voir d'autres endroits. Euh, si je devais euh, découvrir le Brésil, où est-ce que, est que tu me conseillerais d'aller en premier
1: Alors, bien sûr, Rio de Janeiro. <rire> mais, <rire> mais, mais bon, en deuxième, donc, je conseillerais d'aller dans le nord-esté. Qui, Alors, en fait, le nord-esté. Euh, voilà, donc on dit le nord-esté parce que ça veut dire nord-est, en fait, en, en portugais. Donc, c'est le nord-est du Brésil, Donc qui comprend plusieurs états sur la côte nord-est, donc de l'état du Maranhão à l'état de Bahia, un peu plus au sud, donc sur la côte principalement. Mais bon, les états sont grands, donc c'est la côte, mais aussi l'intérieur, quoi. Et ça, c'est vraiment mon endroit bah, préféré, après Rio en tout cas... Euh où j'y suis allé plusieurs fois, à plusieurs endroits, et c'est vraiment euh, sublime. Tu et as bon... des petites
0: anecdotes, là, comme ça euh, Quelques spots à nous proposer
1: Ah oui, bien sûr, oui. Alors, je pourrais commencer par... Euh... Alors, l'endroit le plus beau que j'ai vu, franchement, un des endroits les plus beaux que j'ai vu dans ma vie, euh, naturel, je dirais les Maranhenses. Donc, qui sont dans l'état du Maraniao, assez au nord. Et euh, en fait, c'est un désert de dunes, avec des lagunes, parmi les dunes, et qui se trouvent au bord de la mer. Alors, euh, alors, à savoir quand même que les lagunes, en fait, se forment avec les pluies. Donc, l'idéal, c'est d'y aller en mai-juin, à la fin de la saison des pluies, en fait. Parce que si on y va, par exemple, bah, en septembre-octobre, et eh ben comme ça a été la saison sèche, les lagunes ne sont pas pleines. Donc, ça rend pas pareil. C'est plus un désert de dunes, quoi.
0: <rire> D'accord. Euh... Là, tu dis bien que euh, tu avais vraiment les dunes... donc. Euh... Ah, comme c'était dans le désert, mais t'es vraiment en bord de mer, et en plus de ça, avais, euh, tu pouvais te baigner, quoi.
1: Voilà. Alors il y a des lagunes, et en plus l'eau est potable, et euh, ouais, l'eau est potable et fraîche, donc on peut s'y baigner, mais on peut s'y remplir sa gourde. Donc ça ouais. c'est, ça c'est incroyable, parce qu'en fait, bon, on, avec un guide, j'étais avec une amie, et avec un guide, on a fait un trek de trois jours pour traverser tout le parc. Donc c'est un parc national quoi, tout le parc des Lensos Maranieses, et pas besoin d'emmener d'eau quoi, faut juste emmener une gourde et on la, une fois qu'elle est vide, on la re remplit dans la lagune. Donc si possible on met un peu plus en bas, ah, comme ça fou. elle est plus fraîche qu'en hauteur parce qu'elle est chauffée que le soleil, mais et donc ça c'est ah ben bah, j'ai bah, une vidéo là-dessus et ça c'est vraiment, euh... enfin c'est vraiment une expérience absolument incroyable quoi, c'est faire le trek ah, euh, des Lensos Maranieses pendant trois jours, je conseille vraiment, c'est un endroit sublime à voir et donc si possible choisir la bonne période pour y aller.
0: Génial, bah, écoute, je mettrai dans, dans les liens aussi parce que euh, c'est un endroit qui donne vraiment envie. Voilà, voilà. Si tu pars un peu plus euh, donc toujours dans le nord-est, si, euh, est-ce que tu as pu faire des activités un peu euh, euh, de tout ce qui est euh, surf, voile, etc eh
1: ben, Tout à fait. Donc C'est vrai que bah, alors, donc, les Lenses Marañenses, c'est le plus au nord du, du nord-est. Et un peu plus bas, il y a Jerichoacoara, alors ça, c'est un coin de paradis où euh, beaucoup de gens vont là-bas et n'en sont jamais repartis. <rire> donc, il y a carrément des... J'ai rencontré des Français qui habitent là-bas et tout. Et en fait, c'est la mecque du kitesurf, parce qu'il y a pas mal de vent. Donc, euh... Mais donc du coup, j'en ai profité. Comme j'étais là-bas, je me dis, bah tiens, je vais apprendre à faire du kitesurf. J'en avais jamais fait de ma vie, donc euh, j'ai pris des cours là-bas. Et j'ai aussi appris à faire de la planche à voile. Comme, n'est-ce pas, il hein y a du vent <rire> Donc c'est oui. pareil, il y a un peu des saisons, mais bon, pour pour débuter de toute façon, c'est il n'y a pas besoin qu'il y ait trop trop de vent non plus, donc c'est pas plus mal. Et euh, donc ça, c'est un spot Jirikwakwara, donc parfait pour le kite, la pratique du kitesurf, de la planche à voile, mais aussi la fête, mais aussi... En fait, c'est un endroit avec une énergie particulière, une ambiance, parce qu'il faut savoir que c'est un endroit complètement retiré en fait. On, on y arrive en 4x4 pendant 45 minutes dans les dunes. Donc, il n'y a pas de route qui ah, arrive oui. à Géricouacouara. Donc, c'est assez isolé. Il faut être quand même motivé pour y aller. Mais, mais ça, vaut, enfin, ça vaut vraiment le coup. Quoi. Il y a vraiment euh, un coin de paradis du bout du monde. Quoi, où, mmh. On est un peu isolé entre les dunes et la mer, quoi, on va dire. Donc,
0: euh, voilà, je, je, vois, je vois ça en, en direct, effectivement. Tu as, as, as le verre partout. Et pour aller à Géricouacouara, Oula, Jericho, aquara euh, bah, c'est du désert quoi. Il faut que je traverse un, un parc national d'ailleurs.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, qui ne peut se faire qu'en 4x4. Hein ah, il y en a qui veulent. Ouais. Enfin, <rire> beaucoup de sable en tout cas.
0: Atterrisse qui est péril.
1: Voilà. Est... Et d'ailleurs, la ville, en fait, toutes les rues, c'est que du sable. Il n'y a pas de, y a pas de goudron ni rien. C'est, on marche les pieds dans le sable tout le temps. Ah, d'ailleurs, il oui, y en a qui ont pas de chaussures. <rire>
0: Ah ouais, non, mais c'est, c'est vraiment un spot à faire, finalement.
1: Hein. Ah, c'est vraiment bon, un spot à faire. Hein. Pas,
0: finalement, pas seulement pour le, pour l'activité sportive, mais aussi pour le, bah, se rendre compte, c'est, ah, oui, oui. d'avoir une sorte de, de ville un peu dans, pas dans le désert, mais quasiment, quoi, en bord de mer, comme ça, mais avec les, ça. Que du sable partout.
1: Ah oui, non, c'est pas du, alors c'est vrai que c'est vraiment un spot où les gens qui font du kitesurf et de la planche à voile vont, mais pas que, hein. Il y a plein de gens qui vont juste faire la fête et ils font un tour de 4x4 dans les dunes. Il y a plein de, d'excursions en fait pour connaître les environs et, et non non ça vaut le coup pour absolument tout le monde d'ailleurs moi j'y suis allé trois fois donc euh, même avant de pratiquer ces sports là quoi
0: tu t as parlé beaucoup de l'état de, de Bahia est-ce que tu peux tu as bien aimé aussi cet état là enfin, est-ce que ouais. tu peux nous en parler un peu
1: alors euh, Bahia ouais moi je trouve c'est un état vraiment alors à savoir que c'est un, un des plus grands états de, du Brésil alors, c'est pas le plus grand, parce que l'amazon c'est plus grand, mais c'est plus grand que la France, Bahia. Donc, pour donner un peu une idée, quoi. Que... Ah oui. <rire> c'est vrai que la France, déjà, on trouve ça grand, mais juste l'état de Bahia au Brésil est plus grand que la France. Et en fait, j'adore cet état parce qu'il y a tout. Alors déjà, il y a Salvador de Bahia, qui est une très jolie ville. En fait, c'était la première capitale du Brésil. Donc, style colonial, de superbes églises avec plein de dorures à l'intérieur. Enfin, une culture absolument incroyable, parce qu'il y a... Il y a un peu des religions mélangées qui s'appellent le Candomblé avec le catholicisme, enfin, qui, parce qu'en fait c'est là où il y a le plus d'esclaves de, africains qui sont arrivés. Donc il y a un peu les religions africaines, catholiques, tout ça mélangé. C'est très intéressant. C'est aussi le deux, enfin pour moi le deuxième meilleur carnaval du Brésil. Pour certains le premier, mais <rire> il y a beaucoup de, de percussions, holodoum, enfin. Et ça c'est pareil, c'est toute l'année en fait. À Salvador, toute l'année, il y a des, des groupes qui jouent des percussions sur la place principale euh, du centre-ville, du Pelourinho, etc. Donc, l'ambiance est aussi euh, un peu similaire à Rio de Janeiro, d'ailleurs, je dirais. Vraiment une super ambiance à Salvador, donc c'est vraiment une ville qui vaut le coup d'être visitée. Donc, bon, pareil, il faut faire un petit peu attention avec la sécurité, quand même, pas se balader la nuit, mmh. tout ça. Mais bon, ça se fait, il hein, ne faut pas euh, stresser non plus avec ça. Et en fait, Bahia, c'est aussi des plages sublimes, surtout le littoral. Ah. Donc bon, enfin ça presque comme tout le Brésil, j'ai envie de dire.
0: Hein. Mais, mais... C'est vrai qu'il y a des plages, des belles plages partout.
1: Ouais, c'est vrai que le Brésil, franchement, il y a des belles plages partout, sur tout le littoral. Mais l'intérieur est aussi incroyable parce qu'il y a la Chapada Diamantina. Je vais d'ailleurs bientôt publier un article sur le blog euh, dessus et qui est un parc, un parc national euh, avec d'incroyables cascades pour faire de la randonnée. Enfin, c'est, j'y suis quand même resté trois semaines. Donc, il y a énormément de choses à faire juste dans ce ah parc oui. national. Donc, c'est pas juste hein, deux, trois cascades, une randonnée. Il euh, y a des, des randonnées de plusieurs jours aussi. Moi, j'ai fait une randonnée de trois jours dans la vallée du Paty qui est donc, euh... alors bon, ça s'organise avec un guide, etc. Hein, mais euh, voilà, vous trouverez plus d'informations sur mon blog là-dessus. Donc, ouais, euh, voilà. Les liens, très bien. Donc voilà, c'est ça en fait l'état euh, de Bahia, il y a un état vraiment complet, il y, a, il y a les plages, la ville, les terres, tout ça. Quoi.
0: Super. Euh, Est-ce que tu as, as, as une plage particulière à nous, à nous conseiller ou un spot particulier pour vraiment le, le côté un peu paradisiaque de ces euh, les plages, je ne sais pas, c'est du sable fin, blanc, des, comment
1: alors, et comment c'est Alors c'est vrai que... Alors ça dépend, il y en a avec des sables, du sable fin blanc, par exemple, Moro de San Paolo, ça c'est une île mmh. une île paradisiaque sans voiture, on y va euh, idéalement en ferry, enfin en catamaran depuis Salvador. Et euh, alors ça c'est une île aussi fétarde, mais sublime plage euh, de sable blanc, farine, on dirait de la farine. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment un endroit que je conseille, Moro de San Paolo, c'est vraiment sublime. Mais il y a des plages avec du sable un peu moins fin, hein, ça dépend, il y a un peu de tout. Et mais euh, et sinon, savoir que le Brésil c'est aussi un pays du surf, donc il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de plages avec des vagues pour pratiquer le surf. Donc ça voilà. Mais on trouve aussi des creeks par exemple au Morro de São Paulo, comme c'est une île, il y a des plages avec de l'eau tranquille où les enfants peuvent se baigner tranquillement et on peut nager aussi tranquillement. Donc euh, voilà. Et sinon, tu me demandais euh, une plage préférée. Tiens, je crois que je vais dire ma plage préférée du Nord-Est. C'est toujours euh, c'est toujours difficile de choisir, mais en fait, je crois que ma préférée c'est Pipa. Et ça, ça se trouve, bah, un petit peu au-dessus de l'État de Bahia, dans l'État de, de près de Natal, en fait. c'est c'est plus pour que les gens puissent puissent situer un peu. Euh, c'est un et, peu ton coup de cœur. Ouais, Pipa, c'est un coup de cœur. J'y suis aussi allé les trois fois. Et euh, et c'est pareil, c'est un tout. Hein, les plages. En fait, les plages sont sublimes parce que c'est elles sont longées de falaises
0: rouges. Mmh.
1: Donc c'est un peu un paysage dramatique ça fait encore un...
0: c'est ça c'est un charme particulier
1: voilà les falaises rouges avec la plage de sable blanc en bas euh, des gens qui pratiquent le surf aussi pas mal de surf aussi là-bas et aussi une ambiance fêtarte alors vous l'aurez compris <rire> je crois que les endroits que j'aime bien il faut qu'il y ait un peu la fête quoi <rire> 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 donc, euh, donc voilà, et, et très bonne ambiance là-bas aussi. C'est vraiment sublime, pipa.
0: Génial. Bah Écoute, c'était top d'avoir un peu ton, ton ressenti sur euh, ces magnifiques spots. Il y a un sujet que je souhaitais aborder avec toi, c'était l'Amazonie. Est-ce que, comme euh, là tu es allé sur plusieurs périodes, est-ce que tu as pu voir un peu le, le déclin, enfin le, le côté vraiment négatif de la déforestation, tout ça Est-ce que, est que ça se ressent à l'intérieur du pays
1: Franchement, moi, quand je suis allée en Amazonie, pas du tout. Enfin, j'ai en pas ouais. du tout ressenti de... Alors, à savoir, je suis allée en Amazonie en 2014 et en 2017. Donc, euh, mais c'est vrai que... Bon, après, quand je suis allée à Manaos, j'ai descendu toute l'Amazonie, en fait, en bateau. Donc, ça, c'est vraiment sympa pour les gens qui veulent connaître l'Amazonie. Ouais. Il suffit d'acheter un hamac et puis il y a des bateaux qui descendent et qui remontent l'Amazon, en fait dans les deux sens et je l'ai remonté quand tu dis fois. acheter un
0: hamac c'est quoi c'est pour dormir
1: oui c'est pour dormir ouais. parce que euh, descendre l'Amazone de Manaus à Belém ça prend quatre jours quand même <rire>
0: d'accord euh... et tu prends ton hamac
1: donc on, bon, ça, ça coûte pas cher hein. ils en vendent avant de monter dans le bateau donc on achète un hamac et on l'accroche et puis euh, et voilà quoi j'ai descendu l'Amazonie comme, comme, comme ça, ça. Ah, anecdote ça et franchement c'est une super expérience parce qu'en plus on est tous ensemble tout le monde a les hamacs en randonnion les uns à côté des autres donc euh, j'ai fait des petites vidéos aussi euh, en Amazonie et, euh, et ça c'est une super expérience enfin moi j'ai adoré donc j'ai descendu l'Amazon avec une copine donc en 2014 donc de Manaus à Belém et on s'est arrêté à Santarem en chemin pour visiter un endroit qui s'appelle Al Alter Chão qui est un peu un endroit euh, hippie genre, euh, genre jamaïque au milieu de l'Amazonie et suivant la saison c'est soit sous l'eau soit il y a des belles plages ça dépend des, alors des plages au bord de l'Amazon bien évidemment hein et, euh, et je l'ai aussi remonté une fois toute seule de Tefé à Tabatinga. Donc ça, c'est beaucoup plus, c'est plus haut que Manaus. Et en fait, je voulais aller en Colombie. Et je me suis dit plutôt que prendre un avion. Et eh ben, je vais remonter l'Amazon et puis je vais traverser la frontière à pied
0: c'est ce qui est possible alors tu peux Tout, remonter l'Amazon voilà. jusqu'à un certain point et tu finis à pied pour aller atteindre la, la frontière colombienne
1: exactement, donc c'est Tabatinga, c'est le nom de la ville au Brésil, en fait on appelle ça la triple frontière parce que c'est le Brésil, le Pérou et la Colombie et on arrive à Laetitia en Colombie donc, euh, donc là pour le coup pour visiter l'Amazonie à Laetitia en Colombie c'est bien aussi quoi. il y a des excursions euh, plein de choses à faire et remonter l'Amazon. alors il oui. faut savoir que ça prend beaucoup plus de temps parce que les bateaux sont assez lents donc euh, c'est deux fois plus de temps en général, ou, ou ouais, peut-être pas, je crois que par exemple de Manaus à Belém c'est quatre jours, mais de Belém à Manaus c'est 6-7 quoi, pour donner une idée,
0: okay, <rire> parce que bon
1: forcément l'Amazon il y a beaucoup de débit, donc, euh... mais ce qui est sympa c'est qu'en fait les bateaux s'arrêtent et on peut descendre un peu et visiter les villages en chemin, et aller se balader, donc ça vaut le coup aussi de remonter, euh, remonter l'Amazon quoi.
0: Tu as fait tellement de choses. Euh, je je n'ose même pas t'arrêter. Euh, c'est top. On sent que tu es vraiment euh, fan de ce pays-là et c'est vraiment génial de pouvoir euh, avoir ton ressenti. Est-ce qu'il y a quelque chose d'incontournable à faire au Brésil si on, on y va
1: alors, bah, évidemment, Rio de Janeiro. <rire> J'en reviens toujours à la même chose. Toujours. <rire> toujours. Et c'est vrai, si aller... <rire> voilà, vrai que si on peut y aller... Voilà, c'est ça. C'est vrai que si on ne visite qu'un seul endroit au Brésil, moi, je dirais... Et en fait, je voudrais revenir un petit peu bah, sur Rio. Il n'y a pas que la ville, en fait. Moi, la première fois que j'ai visité le Brésil, en fait, j'ai fait que Rio de Janeiro, mais l'État. Donc, je suis restée deux semaines dans la ville et j'ai fait deux semaines l'État. Donc, je suis allée à Buzios à Rael do Cabo, à, à Paraty, à Ilagrange, qui sont en fait des endroits qui sont à euh, maximum 3-4 heures, heures de Rio de Janeiro, donc capitale, parce que c'est comme São Paulo, Rio de Janeiro c'est la ville mais c'est aussi l'État. Et je dois dire que l'État est absolument sublime, absolument partout. Donc vaut... c'est vrai que moi je conseillerais que quand on va au Brésil, par exemple, même si on n'a qu'un mois, c'est pas courir dans tous les sens, quoi. On pourra pas faire et le Nord-Est et l'Amazonie et Rio en un mois, quoi. C'est, je pense qu'il vaut mieux cibler, quoi. Donc, je sais pas si vous y allez une fois, je dirais Rio de Janeiro. Après, si on a un mois, pourquoi pas faire le Nord-Est et puis une autre fois faire l'Amazonie, quoi. Parce que tout faire, c'est quand même et, et chaque Imagine. endroit a beaucoup de choses à faire et. Et je trouve que ça vaut le coup de prendre son temps aussi, de voilà, de faire la fête avec les locaux, de discuter, de, de bien connaître chaque endroit plutôt que de courir dans tous les sens parce que les distances sont absolument énormes. quoi. Souvent, les gens se rendent pas compte, Perfect. mais bon, euh, <rire> aller de l'Amazonie à Rio, c'est énorme. Mais, euh, ah oui, s'il y a un autre endroit aussi qui est un peu isolé, qui sont les ah, chutes d'Iguassou. <rire> ah je vois que de penser que à tout. Mais... Alors ça, les chutes d'Iguasu c'est aussi à une triple frontière qui se trouve entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Oh là là là. là. Donc oh. euh, alors les okay. chutes et du coup donc alors bon, faut y aller quand euh, euh, disons que les, les chutes se trouvent sur l'État du Brésil et sur l'État de l'Argentine. Donc euh, en fait l'idéal c'est de passer au moins une journée de chaque côté parce qu'il y a vraiment le parc national, il y a un parc national côté argentin, il y a un parc national côté brésilien, mais, euh, mais bon, si les gens ont le temps, moi je conseillerais d'y rester un peu plus longtemps, parce qu'il y a aussi un, sub, un énorme barrage, en fait, qui, qui approvisionne d'ailleurs tout le Paraguay en énergie, <rire> juste avec ses chutes, et, euh, et qui se visite côté brésilien aussi. Donc, euh, côté brésilien, il y a plus de choses à faire, et donc moi je conseillerais d'être côté brésilien, mais d'aller quand même passer une journée ou deux côté argentin, euh... En tout cas,
0: pour voir les chutes au moins, quoi. Et, et petite question, c'est facile de passer d'un pays à un autre comme ça euh, sur les frontières terrestres
1: Alors, euh, mise à, hors pandémie, oui, <rire> aucun problème. Mais bon, bah, pas voilà. Pas de visa
0: ou des choses comme ça
1: non, non, alors non. Il, mais il suffit de passer la frontière. En fait, comme on a 90 jours pour chaque pays, l'idéal, c'est quand même de tamponner son, son passeport. Okay. Donc, euh, donc voilà donc, je pense quand même par contre visiter cet endroit il faut attendre que la pandémie soit finie parce que j'ai une copine qui y est allée il n'y euh, a pas longtemps et elle n'a pas, euh, pas pu aller côté argentin quoi. Donc, euh, mmh. donc ce serait vraiment dommage de visiter et de pas faire les deux quoi. Parfait. Donc, euh, mais sinon il n'y a aucun problème, hein, il suffit de présenter le passeport et... mais en fait toute l'Amérique du Sud c'est assez facile de passer les frontières d'un pays à l'autre il n'y a pas besoin de visa nulle part donc euh, ça c'est bien <rire>
0: Je, je, je me rends compte, euh, compte qu'on n'a pas parlé d'un sujet euh, qui est la, la gastronomie. Ah. Est-ce que tu as, as quelque chose à, à, nous, à nous dire dessus Est-ce que tu as un spot ou les meilleurs plats Qu'est-ce que tu nous conseilles de, où aller ou que manger, etc.
1: Alors, bon, ouais, ouais. j'ai quelques petits conseils. Alors, que manger Alors Surtout, les noix de coco. L'eau de coco, fraîche, les fruits sont absolument incroyables. Ça doit être les meilleurs ananas que j'ai que j'ai mangé dans ma vie. Et euh, Ah, C'est vrai que vous avez parlé de l'açaï, qui est en fait une baie de l'Amazonie. Et on en fait une espèce de de sorbet, quoi, qui, qui se consomme avec du granola, des fois, ou des fruits. Et ça, c'est vraiment... En plus, ça donne de l'énergie, c'est bon pour la santé. Donc, vraiment, prenez de l'açaï, de l'eau de coco. Bien évidemment, la caipirinha... <rire> <rire> comment l'oublier <rire> c'est le cocktail local
0: <rire> effectivement
1: et sinon euh, alors bon comme je disais il y a des très bons restos notamment dans les grandes villes comme Brasilia Rio, São Paulo, etc donc là on trouve tout ce qu'on veut et euh, sinon la spécialité du nord-est en fait ce sont les fruits de mer les fruits de mer le poisson la moqueca il faut pas hésiter à manger des crevettes des langoustes à savoir que ça coûte beaucoup moins cher qu'en France donc on peut vraiment se faire plaisir euh, dans les marchés, dans les restos, tout ça. Et sinon, il y a un État, en fait, qui est très connu pour sa gastronomie au Brésil, c'est le Minas Gerais. Donc, en fait, c'est... Euh, et et d'ailleurs, je conseille aussi de visiter cet État parce qu'alors, euh, peu, peu de touristes y vont parce qu'en fait, il n'y a pas la plage. C'est un État euh, qui n'est pas du tout au bord de la mer, mais qui est aussi très grand et où il y a plein de villes coloniales euh, vraiment magnifiques qui valent le coup d'être visitées et plein de cascades aussi. Et c'est là, en tout cas, selon les Brésiliens, c'est là où on mange le mieux au Brésil. Donc, et, et c'est là aussi alors ça je le dis en tant que française c'est là où il y a les meilleurs fromages du Brésil parce que le reste du Brésil le fromage c'est pas terrible mais... mais au Minas Gerais on trouve des très très bons fromages et des très bonnes cachaça d'ailleurs c'est l'état euh, très connu pour la cachaça qui est quand même euh, l'alcool principal qu'on fait au Brésil donc, euh, donc ça vaut vraiment le coup pour les gens, les gastronomes les gens intéressés en gastronomie le Minas Gerais c'est à ne pas manquer
0: Waouh, parfait. Voilà, parfait. Voilà. Alors, c'était rapide, mais je trouve qu'on a fait quand même un, un beau tour du Brésil. Euh, très, très concis. Je te remercie beaucoup, Émilie, mais euh, euh, je vais renvoyer sur ton blog parce que tu as beaucoup beaucoup d'articles tu expliques bien même les premiers sujets euh, qu'on a balayé rapidement qui étaient l'insécurité ou la perte de la langue euh, et tous les, tous les spots ou expériences ou même anecdotes que tu as pu raconter lors de ce podcast tu en as encore plein je suppose et euh, on peut retrouver tout ça sur ton blog donc euh, c'est super intéressant et je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous le raconter
1: eh ben avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir immense de parler du Brésil <rire> et de partager Alors, euh, avec les gens ce, ce pays que j'adore.
0: Ma dernière question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: Ah, eh bien, <rire> de retourner au Brésil D'avoir la, la
0: nationalité <rire> brésilienne
1: Ah ben, eh, eh ben, Franchement, je vais y penser hein, parce que... <rire> C'est vrai que ça pose toujours des problèmes un peu de rester là-bas parce qu'on peut y rester que 90 jours donc c'est quand même important à savoir et, et normalement il faut sortir du pays et revenir 90 jours plus tard. Mais comme comme la zone Schengen en fait, c'est mmh, le question ça. de la question de réciprocité donc c'est vrai que moi je je me débrouille toujours, c'est pour ça que bon je connais bien l'Amérique du Sud aussi en général je vais au Brésil, je visite un autre pays et je reviens au Brésil. <rire> donc euh... Je fais toujours un peu ça, donc euh, peut-être qu'un de ces quatre, euh, je serai brésilienne. Eh
0: ben, écoute, tu, tu nous tiendras au courant en tout cas, mais euh, pourquoi euh, pas Pourquoi pas <rire>
1: En tout cas, je me verrais <rire> je bien rem... vivre là-bas, c'est sûr.
0: <rire> je, ça, je pense euh, on l'a tous compris et on l'espère vraiment pour toi en tout cas.
1: Voilà, ben, merci beaucoup en tout cas.
0: Merci beaucoup, Émilie, c'était super. Je te souhaite une très bonne continuation, plein de nouveaux pays. Et puis, euh, je te dis à, à très très bientôt alors.
1: Ben merci beaucoup, à très bientôt à tous.
0: Salut Mili, au revoir. Vous avez écouté cet épisode de quel Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu. Et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.